0: Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y este no. es el episodio número 33 o el tercero de la tercera temporada. Depende cómo lo quieran ver. Eh, yo estoy muy agradecido porque este proyecto está creciendo muy bien. Ya llevamos tres temporadas y muchos seguidores y... Muchas gracias por participar, por darle like, por compartir en las redes sociales de Revista de Comentarios y también de Semillero Agro Podcast. Gracias, carnal Iram, por no rajarte, por estar presente en este proyecto que está muy fregón. Y bueno, hoy en este episodio vamos a, a, a tener un, a un invitado con el que me siento ciertamente identificado por lo que hace. Eh, no es agrónomo, no es agricultor, pero está en torno a la agricultura. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho. Él es Antonio Nogueira, es, es el Agromarket. Acompaña a Adrián Durán, soy tu amigo agricultor, a todos lados. Eh, y están juntos en varios proyectos de producción de contenido eh, agronómico, agrícola, en las redes sociales. Antonio, muchas gracias. Nos visitas desde Guanajuato.
1: No, gracias a ustedes. La verdad, un placer estar aquí. Los he visto muchísimas veces en todos sus episodios, en las redes sociales. Está bien chingón. Hola, amigas y amigos. Y pues vamos a darle. Vámonos recio, como dice Diana.
0: Vámonos recio. Vamos a darnos un poquito de contexto. Tocayo, porque yo me llamo Marco Antonio. Este hizo con esta pregunta que siempre que la hago me acuerdo de, de Adrián Durán. Qué romántico vas a decir. <risa> eh, Mi Adrián. ¿Quién es Antonio Nogueira?
1: Eh, Antonio Nogueira. Bueno, hoy hago cosas que tengan que ver con agromarketing. Hago cosas también de marketing general. Estoy involucrado en el tema de Uno Más Agro. Soy socio de Adrián en varios negocios que traemos por ahí tramándose ya armándose. Me he dedicado especialmente al tema del servicio, al tema de las experiencias. Durante cinco años fui director de marketing a nivel nacional de Grupo Impulsa, los dueños de varios negocios en el tema de antros, bares y restaurantes. Okay. Eh, la vida me llevó a, a dedicarme a eso. Tuve algunos temas familiares y me tuve que poner a trabajar desde bien chiquillo. Hey. Estudié algunos semestres de carrera de mercadotecnia. Porque alguien me dijo, no estudies agronomía porque no tienes terreno donde cultivar o no tienes donde tener, terreno donde tener eh, animales. Uh -huh. Siempre me ha gustado la ganadería. Y pues bueno... Todo ese transcurso a través de los años hoy me ha llevado a que me vuelva a involucrar al campo y esté aquí en un podcast relacionado a experiencias con el tema del agro. En
0: Culiacán, Sinaloa y Culiacán, con Marco
1: Díaz. chingón, así es. Oye. Un honor para mí. ¿Quién te
0: dijo? A ver, primero que todo, hace rato que estaba yo platicando la historia de cómo me quedé con la revista, por qué en el agro y todo eso, y comenté lo de mi papá eh, y ahorita decías algo, un tema familiar. ¿Tú viviste algo similar?
1: Mira, eh, mi abuelito pater, materno. Tuvo ah. aguacate y durazno. Ajá. Las cosas de la vida lo llevaron a vender en Michoacán. Yo soy de Zitácuaro Michoacán. Órale. Y siempre estaba ahí de niño y me la pasé bien chingón y crecí hasta cierta edad, 8, 9, 10 años más o menos. Y pues todavía tenía como conocimiento de ir a visitar a mi abuelito a, a la huerta sí. y estar ahí involucrado. Y tengo un tío que me dijo, un día te bajaste de un caballo y viste pasar un balón de fútbol, de fútbol y dejaste de pelar los caballos, pero me gusta montar un chingo. Entonces, como que siempre esa parte del campo, los animales, me ha gustado. Después, eh, la vida me llevó a tener más o menos 18 19 años cuando mi mamá tuvo cáncer, tuvo una depresión al mismo tiempo y me tuve que poner a trabajar. Lo ah. primero que trabajé fue... Digo, es el amigo agricultor, Adrián Durán, bien relacionado, muchas cosas de las que he hecho. Eh, el güey era instructor en la pista de hielo, ahí en León, Guanajuato. ¿A poco? Y le dije, oye, enséñame a patinar, porque quiero ser instructor, quiero darle clases a niños. Y me enseñó a patinar, conseguí que me dieran dos, tres semanas gratis, practiqué y me hice instructor de patinaje. No Luego me hice eh, jefe de instructores, trabajé eh, duro como por dos, tres años, y en ese tiempo, aparte de la actividad en la pista de hielo, estaba en la preparatoria. Cuando termina la preparatoria, eh, brinco a la parte de hacer eventos con Adrián. Él era de la competencia de los antros en León, Guanajuato, el amigo agricultor. Yo era de otro lado. Y pues nos empezamos a involucrar así muchísimo en el tema de hacer eventos. Y los eventos, la verdad es que nos remuneraban. Y como yo tenía que aportar algo en casa por esta situación y, y todo el rollo, la realidad es que le fuimos dando. Y de ahí la, eh, tuve la oportunidad de abrir un bar muy chico, que fue un éxito en León a los 20 años. A la madre. Abrí otro bar que nos fue bien, no tan bien como el primero. Luego abrí una cantina y súper bien. Y ya a partir de ahí eh, llegó una empresa, esta que platicaba en la que fui director a nivel nacional de mercadotecnia. Sí. Y me dijo, oye, he visto que estás involucrado en este rollo, te gustan las experiencias y sé que sabes dos, tres cosas de marketing. Y pues me contrataron y me fui y a darle. Te absorbió. Me absorbió. Me dediqué cinco años con ellos a full, abrí más de 40 lugares, me encargué más de 36 negocios a nivel nacional. No manches. Operé, como le llaman ellos, en la parte operativa, eh, estar involucrado en Durango, Saltillo, Torreón, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mazatlán, León, Guanajuato. ¿Ya habías venido hacia Sinaloa Ya había venido hacia Mazatlán. Eh, yo he hecho, visité Mazatlán varias veces, me caen Ajá. muy bien. ...buenas fiestas... Eh. ...pero la realidad es que muchas veces visité Mazatlán... ...en tema de venir a abrir de lugares chamba. e irme... Ajá. ...ni siquiera visitar el mar... ...algunas veces visitarlo... ...pisar la arenita un poquito... ...y vámonos de, de regreso a la chamba... ...y pues bien chingón... ...porque obviamente al, al llegar a hacer ese puesto... ...yo veía que había área de oportunidad... ...en cuestión de... ...de innovar, de estar... ...obviamente con el dinero de otros... ...vivir esas experiencias... ...dar resultados en el tema del puesto que tenía... Pero también veía cómo el área de marketing en cuestión de lo digital iba creciendo y pues iba poniendo atención al tema de las redes sociales, al tener una fanpage en Facebook, un perfil en Instagram. Sí. En ese momento TikTok, la realidad es que ni firulaba. Y pues la chamba me fue llevando a aprender estas cosas en el tema de marketing, en marketing digital, que hoy en día es a lo que me dedico, pero empecé exclusivamente en el tema de experiencias, en el tema restaurantero, antros y bares.
0: Y de ahí le pegaron entonces al tema agrícola, te metiste lleno y te clavaste también con los aparatos. traías ahí la cámara con el estabilizador en el evento? Así es. Sí, tengo ahí, como
1: ¿no? un temilla en cuestión de... Si estoy viendo, por ejemplo, digo, le tengo cariño obviamente al campo, me gusto un chingo. Y eh, principalmente cuando Adrián en la pandemia me platica un día de que hoy estoy creando contenido en TikTok... ¿Qué me recomiendas? ¿Qué hay que hacer? Eh, hemos sido muy amigos y, y había como que match entre cosas que hacíamos. Sí. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Me dio ármate un podcast. Armamos un podcast súper casero con re, un micrófono, como les platico en el, en el episodio anterior. Aquí se los voy a poner el 32, la historia. Para que de, lo vean. Ahí por favor.
0: Soy tu amigo agricultor.
1: Y a partir de ese podcast como que empiezo a decir, ok, si quiero seguir haciendo esta parte digital... Yo en el departamento que tuve marketing, pues tenía un área de diseño, tenía multimedia, tenía quien me tomara fotos, quien me tomara video y luego paso a ser emprendedor. Digo, hay muchas de estas cosas que me gustan hacer y tener equipo como una cámara, una pantalla, sí. micrófonos, un estabilizador, pues me pueden puntear a crear contenido y que hoy en día se han hecho herramientas como esenciales para todo lo que hacemos en redes sociales.
0: La, la verdad que tenemos... ¿Cómo te diré? Si te digo gustos, no suena raro.
1: Tenemos
0: gustos similares. A mí me gustan mucho los gadgets, me gusta la cámara. Eh...
1: Los niños accesorios.
0: <ríe> Exacto. Eh, todo lo que conlleva, pues te estaba diciendo que la cámara esa que está ya la estamos estrenando. Eh, bueno, la estrenamos con, con Adrián. Entonces, eh, compartimos mucho esos gustos. ¿Sabes qué me gusta? Dentro de todo esto el paso que dieron a crear uno más agro, y a lo mejor ya me estoy yendo muy adelante, eh, este episodio está muy bueno justamente eh, por, esta, por esta parte de lo que están aportando ustedes, a, a no solamente a los jóvenes, al país en general, de promover la actividad primaria como, como, vaya, como una actividad rentable. Con uno más agro. Uno más agro tuvo su primera edición en 2023. Eh, viene para 2024, eh, la segunda edición, el 18 de abril, me decía Adrián. Uh -huh. Entonces, a ver, platícame cómo nace esta idea. ¿Qué podemos esperar de uno más agro? Y fíjense bien, a quienes nos estén viendo o escuchando en YouTube, si bien este no es un episodio técnico, eh, agrícola, agronómico o ganadero, sí es un episodio muy interesante para el relevo generacional, para los hijos de los agrónomos que nos escuchen, para los hijos de los agricultores que nos escuchen, y, y de ahí es la base fundamental de este episodio número 33. Tocayo, échale.
1: Justo lo dijiste, Tocayo, el tema del relevo generacional es la clave de crear uno más agro. Adrián, realmente de nosotros, como uno más agro, es el, la parte técnica, la parte que le sabe al campo. Sí. A mí me ha costado trabajo y ahí voy aprendiendo. Chiste? Así me metería a, a buscar que tiene que ver nutrición, plagas y enfermedades, cultivos, en qué zonas del país, en qué temporadas, o sea, estaré como que involucrado, ver qué carencias había, o sea, oye, ¿quiénes son las empresas involucradas en el tema de...? Tractores, en el tema de semillas, en el tema de nutrición, en el tema de agroinsumos. Ajá. Hace algunos años no tenía ni idea, hoy estoy aprendiendo. ¿Ya sabes qué es intercambio catiónico? No. Adrián ya sabe. <risa> eh. No. Y ahorita estaría buscándolo así <risa> o en el celular, nada más que lo dejé allá, pero si no, en eh, chinga. Claro. Y un día me platicó Adrián y me dijo: Oye, Toño, ¿sabes qué? Hemos buscado asociarnos en el tema agrícola, eh. en el tema del agro. La neta es que la mayoría de la gente que está en el agro. Está grande y está chingón porque lo hacen bien, pero si hay un tema de edad bien complicado, ¿por qué no hacemos algo para involucrar a los jóvenes? Y tengo la idea, porque nace Adrián, el crear un foro en el que haya conferencias que no nos metamos en un tema técnico, sino en que le podamos aportar algo a los jóvenes para que así como tú y yo hemos vivido emprendimientos, hemos sido empleados, puedan ellos vivir esas etapas antes eh, y, y tomen mejores decisiones. Entonces ahí nos juntamos, buscamos nombres, obviamente como buen buenísimo marketer. Buenísimo, sí, Oye, ¿qué nombres buscamos? Y vas a llamarse Agro Experience, Agro Future, un chingo de cosas. Y la neta es que Adrián, a veces en el rancho, como que tiene ratos libres en el cual la ardilla empieza a hacer. ¿Se da cuenta que una ardilla se sube una caminadora y empieza a correr en sí, chica? Sí. Y yo digo, ¿qué pedo este güey? ¿Por qué está pensando tantas cosas, no? O sea, cálmate, cabrón. Y un día me dice, oye. ¿Por qué no se llama uno más agro, güey? Uh -huh. Así como cuando éramos niños, un puntito más al agro, un, uno más que tú, uno más que yo, pero aquí con la intención de sumarle un punto más al agro, uh -huh. colaborar y sumar. Uh -huh. Y de ahí sale el nombre de uno más agro. Cuando me meto en el tema ya un poquito más técnico, en, okay, ¿qué carencias tiene el campo en tema de relevo, relevo generacional? Nos damos cuenta que el 90% de la gente tiene arriba de 40 años de la gente que se dedica al campo. Y solo el 2% tiene entre 18 y 23 años. Y solo el 8% tiene entre 24 a 35 años. Lo cual es un problema a la larga. Ya me meto más técnico y veo que la ONU saca un artículo en el cual dice que a partir de 2050 vamos a ser 9.8 billones de personas, en el cual se necesita el 70% más de alimento de lo que se genera hoy. Y hay problemas grandes. Cada vez necesitamos más alimento, en menos tierra con menos recursos, con mayor contaminación, y pues entonces ahí me entra la parte eh, eh, catastrófica de decir, Adrián, sí. yo soy gordito, ¿qué voy a comer en el 2050, güey? O no. sea,
0: y nos gusta comer, pues.
1: O sea, y a, a darle a tope. Entonces, ahí le digo, ok, ¿cómo puedo aportar? Pues vamos a generar una comunidad, porque ni siquiera es la idea de un foro, sino una comunidad en el cual hoy lo que veo es que existen muchísimas expos, o marcas que le dedican realmente a la gente a la cual le puedan vender. Y uh -huh. está bien, vender es súper esencial, es primordial, pero necesitamos anticiparnos algunas generaciones para empezar a, una, acercar a los jóvenes o esas generaciones y dos, a los que ya están, que tomen más y mejores decisiones y entre el amigo agricultor y su servidor, tenemos algo que le llamamos el monstruo come galletas. Sí. Es aprovechar esta parte digital de cursos, capacitaciones, Todo. certificaciones. Y a estar, estar, estar. Porque si hoy no ves un tema, el día de mañana te va a servir. Sí. Y así es como pues, realmente uno más agro empieza a tomar orden. Adrián en el tema de, oye, tengo estos eh, expositores o estos, perdón, estos speakers, tú ve de qué manera los vamos a comunicar. Y ahí es donde empieza la generación de ideas. Y le digo, a Adrián, oye, tengo esta idea. Y la verdad es que van a decir, ¿cómo hablo de Adrián? Más estoy enamorado. Pero. Tú lo estás diciendo, es muy no, yo. buen creador de contenido. Sí, Entonces bueno. ahí le digo, oye, güey, vamos a presentar a. En ese momento, Armando Gutiérrez de esta manera. Y Adrián se va un fin de semana a la Sierra, graba un video y lo presenta. Y esos videos, pues se volvieron después eh, videos orgánicos, luego virales. Y luego anuncios que también en la parte que me corresponde de marketing pautamos claro. para que le llegaran a más jóvenes. Y pues íbamos principalmente a ellos, pero también empezar a decirle a las empresas del agro, oigan, es sí. momento de apostar en los jóvenes porque el día de mañana ellos van a tomar las decisiones. Si tienen un tema de sucesión familiar donde se quedan los terrenos, ranchos, lo que sea, van a, a, a ellos a pues empezar a tomar decisiones, pues mejor que sepan de ustedes como empresas ¿En dónde están los tractores? ¿En dónde están las semillas? ¿En dónde están los agroinsumos? ¿En dónde están esos recursos que necesitan el día de mañana para que no lleguen al campo y digan, chale, no sé qué sigue? Sí. Porque los necesitamos. El día de mañana necesitamos más alimento.
0: A ver, muchas cosas en muy poco tiempo. Eh, el primero que, que se me vino a la mente ahorita fue el paradigma de vender. En el tema agronómico hay un paradigma muy fuerte que se está viendo sobre la, los nuevos agrónomos, los que están recién egresados y los están enfocando, los están enfocando mucho. La oferta laboral va a la venta, ¿no? Uh -huh. Asesoría técnica, lo académico o la venta. Y la venta va a girar en torno a la camioneta, ahí la vende productos y esto uh -huh. y lo otro. Muy criticado eso por algunos, para mí vender, y este es el paradigma que te comentaba y según Robert Kiyosaki, uh -huh. eh, nos vendemos todo el tiempo. Yo estoy vendiendo mi podcast. ¿A quién a la audiencia? A lo mejor a algún patrocinador por quien le interesa. ¿A quién me vendí? Me vendí a mi esposa cuando, cuando me conoció. Me vendí para, claro. como pareja. Me vendo con ustedes como, como amigo, como co-creadores de contenido. Entonces nos vendemos todo el tiempo. Ser agrónomo y vendernos no es tan malo. Este, siempre y cuando también lo hagas con ética y lo hagas bien. va. Es, eso era un comentario que yo quería hacer. La otra... Eh, veo en Uno Más Agro una interrelación este, con Diego, que es, es amigo pues, de todos los que estamos aquí este, en el estudio, Diego Andújar. Y él agarró un término que me gustó mucho, que es el de empresario agricultor. Uno Más Agro va enfocado en crear empresarios agricultores. Si no tienen tierra, si no ven la herencia de, de, una, de una tierra a pues, futuro.
1: Como me pasó a mí en su momento que me dijeron que no estudiara el tema de agronomía sí, o agricultura, señor. hoy buscas cómo. Es asociarte con alguien que te haga la tierra, rentarle la tierra, buscar algunos socios y que ese, co ese, ese costeo esté. Hoy las redes o lo digital nos permiten poder tener este conocimiento más fácil antes de anticiparte quizá a una carrera o aventarte al negocio sin tener como que esa parte. Y tú al vender algo, ya sea con la pareja, con los amigos, sí. normalmente lo vas a basar a tus experiencias para que tengas un mejor pitch de venta. Sí. O ese creador de contenido pues no nada más crea de la noche a la mañana, va a contar sus experiencias vividas o cosas que crean que pueden ser buena idea en ese momento y pues es con base a las experiencias a mucho de lo que está creado uno más agro.
0: Hay, hay un dicho que me gusta mucho repetir, no sé si lo vaya a decir correctamente, pero dice que detrás de un consejo hay una experiencia, detrás de un consejo hay una declaración de la persona. Eh... ¿Eso es lo que podemos encontrar en Uno masagro Agro? Digo, lo digo por los speakers que comentaba Adrián del primer Uno masagro Te pregunto.
1: Sí. Este año, a diferencia del año pasado, es continuar con ese paradigma de estar en los, eh, con los líderes del sector eh, agropecuario, eh, del campo, en tema de cultivos. Y, por ejemplo... Este año viene Fausto Bermúdez, el cual uh -huh. tiene una franquicia que compró en Estados Unidos que se llama Ranching for Profit.
0: Ah, oh, me sigue.
1: Ya Él, o sea, yo él también lo sigo tiene la mente. franquicia en México y en Centroamérica, en el cual capacita ganaderos para que no nada más tengan ganado y al final del mes o al final del ejercicio digan, oiga, me, de me dejó dinero. ¿no? Es que metas en un Excel uh -huh. que te informes en saber exactamente tus costos. Va. Tal cual, un profit sano. Eh, nos hemos involucrado en un, mucho en uno masagro agro A que vengan mujeres, a que estén involucradas Es súper importante el tema de su labor Coincido totalmente Va creciendo a través de los años Y tienen otra perspectiva A diferencia de la mayoría de los hombres Y es bienvenida en este, en este sector O en lo que a uno más agro le, le ha tocado combinarlo uh -huh. Viene Montse Benítez Ella trabaja en una empresa grande de semillas Ella está encargada del tema digital De esta empresa Tiene una plataforma donde enseñan eh, muchos temas en cómo mezclar el campo con lo digital en el tema de agricultor. Entonces, bienvenida en esa parte. Viene un emprendedor que es de la Ciudad de México, Michael Patrón. Ah, sí, sí, el sí. El sí, cual, él también. tenía una empresa de motaxis, de Uber. Órale. Eh, el, por tema de pandemia y todo, la tuvo que vender. Y él emprendió en tema de berries y aguacate. Esa es la historia de, de ah, Michael Patrón. órale Él empezó con un Uber. De ahí brincó a cuatro por circunstancias de la vida. Los vendió y con lo que tuve de dinero fue y emprendió. Y anda remangando con las berries ahorita. Ajá, eh, anda ya antes, pues, Sí, ya lo vi. Pero él va a platicar, pues, cómo le ha costado batallar. No nada más a veces lo que ves en redes o los consejos, sino hay una historia detrás de batallar, de estar, de despertarse temprano, de recibir un no, de resiliencia. Sí. Eh, viene... Estamos ahorita, hay una sorpresa de uno de los speakers que ahorita lo voy a platicar. Eh. Está... Eh, está Gigi, Georgina Sarabia ella estuvo en una empresa de León, Guanajuato, en el cual se encargan de temas de hidroponía uh -huh. eh, en contenedores que se llama voy a echar un spoiler, un verde compacto Échale, no pasa eh, nada. Gigi hoy en, trabaja con una empresa que se encarga de Driscoll es la, la sí. directora perdón, de Berries en una empresa no, que no se llama Driscoll eh, es también involucrada súper en el tema del agro ha sido speaker, como mujer nos interesa muchísimo que esté Viene Humberto Gutiérrez. Él es un creador de contenido grande. Tiene más de 4 millones de seguidores en redes sociales. Él se dedica al tema de marca personal porque vemos que es súper esencial hoy en día en el tema de cualquier rubor que hagas y sobre todo en el tema del agro. Como ingeniero, como vendedor, como productor, como emprendedor. Él tiene un libro que se llama Uno en un millón. Ay, él va a estar bien. con nosotros. Y pues bueno, todos estos son líderes en el sector en el cual están involucrados. Vienen a compartir sus experiencias y tenemos un speaker que es el último que hemos cerrado y nos interesa mucho que esté. Primero que nada porque es amigo, segundo porque lo respetamos muchísimo y en tercero porque está súper involucrado en el tema de los jóvenes y él es Diego Andújar. Ah, pues Diego Andújar claro. va a ser nuestro speaker eh, y es súper interesante la labor que hace con Academia Grifor y pues queremos que esté sí. a los jóvenes. Es súper importante que puedan aprender de las experiencias de ellos para que tomen mejores decisiones.
0: Bueno, si Dios quiere, yo voy a estar presente con ustedes es, esperamos, allá. Esperamos, eh. Es la idea. Por favor, es tu casa. Eh, y voy a pensar muy bien qué canción le voy a pedir a Diego que cante. ¿Ah?
1: Mm. <risa> <risa> por favor. <risa> Oye,
0: yo por eso les digo que nos escuchen y nos ven. Este, este episodio es sumamente importante por el esfuerzo que están haciendo. Todo mi reconocimiento. Creo que vamos muy de la par, muy de la mano con la forma de pensar con la ideología que tenemos en torno al agro y se necesita gente como ustedes la verdad pinta para hacer un buen uno más agro entonces ya va a ser el dos más agro
1: así es, este eh, segundo foro perfecto
0: eh, de, dentro de, de los invitados que han tenido a ti que te ha llamado la atención? ¿quién te ha llamado la atención? digo, sin demeritar a los demás
1: mira eh...
0: o, oye, aparte como organizador si ¿sí ¿tienes manera de poner atención o andas en friega?
1: no, andamos en chinga pero la realidad es que antes hay unas juntas creativas en cuestión de por qué tienen que ser ellos los speakers, bah. qué hacen hoy en día para ayudar a los jóvenes y qué les pueden compartir a partir de que hay contacto con ellos. Porque una cosa es lo que hayan hecho, lo que estén haciendo y qué, de qué va a ser su plática. Y a partir de ahí, cómo pueden involucrar más a los jóvenes porque pues también nos interesa que una vez que hayan participado en más Agro puedan seguir con esta labor de seguirlos ayudando. Ajá. Uh -huh. Ay, a mí en lo especial eh, me interesa mucho el tema de Fausto eh, en el tema de Ranching for Profit porque eh, hemos dado cuenta que independientemente te dediques al tema del campo, de los cultivos o al tema de la ganadería, a la mayoría le cuesta llevar un Excel de costos en el cual puedas saber realmente si existe un rendimiento a favor o en contra. Uy, me diste en la torre. O sea, y, y a lo mejor en muchísimos sectores es lo mismo. No sabes si realmente a lo mejor... Pues sí está entrando un buen de, de dinero, pero igual se está saliendo. Entonces, pues, ¿dónde está tu negocio realmente? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuánta inversión hay? ¿Cuántos pasivos hay? Y pues Fausto lo habla muy bien. Y realmente el respeto máximo a las mujeres que participaron en el primer Uno Más Agro, en este segundo eh, Uno Más Agro, porque nos interesa muchísimo que haya eh, esta percepción a que todas las actividades que realizan las mujeres son importantes y tienen muchísimas capacidades y algo que aportarle realmente al tema de Uno Más Agro. El año pasado nos acompañó Carla García. Estuvo esta... Eh, siempre digo, Dania. A la cual ahorita le me un mensaje porque me escribí en redes. Me escribo Daniel con ella en WhatsApp. Dania Gámez. Sí, es, que es una chingona. Aquí. Y digo... Sí,
0: mi respeto. Me
1: quedo trabado porque siempre está contestando un buen de cosas como es. O sea, le digo, eres eres lo que es, o sea, a ti no tienes filtro y eso está bien chingón y ahora viene Monse, ahora viene Georgina Soravia estábamos buscando que participaran otras mujeres por tema de calendario hemos estado ahí modificándole entonces yo me quedaría con ellas, con la participación de, de Fausto y las mujeres en, en tema de Uno Más Agro.
0: Dania seguramente ah, chingona. la verdad este, aquí estuvo, ya había convivido con ella en Exposeres desde el año pasado vino aquí, grabamos episodio el 27, y nosotros también le produjimos un, un episodio de del Ellas en el Agro. Entonces, mis respetos. Hay, hay una mujer también que, que sigo mucho y me gusta mucho cómo captura su contenido, que es Mariana. Mariana, creo que se apellida Flanders, es de, de Veracruz. ¿No la, no la okay. han visto? No,
1: pero para no, verla... Pero te la
0: súper recomiendo. Eh, Mariana Flanders. Ok. La, la verdad, si nos ves en este episodio, eh, pon atención a uno más agro, vale la pena. Hicimos una ligera pausa justo por eh, temas técnicos. Eh, tocayo, comentábamos eh, durante la pausa de las instituciones académicas que han apoyado a uno más agro, platícame. Digo, esto no puede crecer sin, la, sin el acompañamiento de la academia.
1: Así es, realmente agradecidos con el tema de las universidades que nos han abierto las puertas. Eh, hemos podido dar algunas conferencias, algunas pláticas, ir a a platicarles que es, es uno más agro en el que les puede servir a los jóvenes hemos ido a universidades como Chapingo, como Antonio Roque como la Universidad de Guanajuato en sus diferentes campus Seicor, el TEC de Monterrey uh -huh. eh, igual la Universidad de la Salle, la verdad es que también ha, se ha puesto las pilas en este tema de, de poder impulsar a los jóvenes y pues realmente la mayoría de las universidades que se dedican al tema de la juventud pues entienden esta parte de que en ellos va a caer la responsabilidad en un futuro. Cierto. Esto no sería capaz si las universidades no hubieran dado ese empujón a que abrieran las puertas poder, para poder platicar a los jóvenes, tanto al amigo agricultor como en este caso a uno más agro.
0: Qué importante, ¿no? ya di mi, mi, mi opinión sobre la participación de la academia, pero me quiero regresar tantito porque aquí noté algo. Me comentabas hace rato de Humberto Gutiérrez, es con quien comentabas el tema del, del Excel con los costos.
1: No, él es Fausto Bermúdez. Fausto Bermúdez. Así es, de Ranchi for Profit. Humberto ah, Gutiérrez yeah. es el que se dedica al tema de eh, marca personal en redes sociales. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Ok, es. no sé si lo he dicho aquí en el episodio, eh, Irán, en algún episodio de Semillero, pero yo soy, <ríe> lo voy a decir, <risa> fan de Roberto Martínez. Eh, y para que yo diga que soy fan de algo es... es no cualquier cosa. Soy fan de Roberto Martínez. Me gusta cómo lleva los podcasts. Me gusta cómo puede dirigir una plática absolutamente de lo que sea, hasta con la inteligencia artificial, aunque esos no me gustan tanto. Este, pero lo que más me ha sorprendido de ese vato es lo ordenado, que es con los costos. Él tiene un Excel donde lleva absolutamente todos sus gastos, entradas y salidas, desde hace, no sé, como cinco o seis años. Es un vato sorprendente, pues. Pero dentro de todo te dice lo importante que es pues, llevar un orden financiero, porque eso puede ser una oportunidad muy grande de reducir eh, pérdidas, riesgos, por ejemplo. Y en el campo, pues ni se diga, va.
1: Así es. Mira, principalmente yo lo viví como en el tema de lo que hago de redes sociales a negocios en general sí. y el tema de agromarketing. Y yo me encargué de una parte del tema de las administraciones de uno más agro y era ingresar cada movimiento que hiciéramos desde un inicio, al principio era números rojos y después realmente decir, ok, si llegamos a salir en este evento tablas, que esté bien Por claro es que donde esté. Y mis finanzas personales, Toño, cambiaron a partir de que llevé un Excel de ingresos y egresos y anotar cada gasto que llevaba para saber y decir, Qué oye, miedo, ya me pasé, en cervezas. O sea, <risa> sí, 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 sí. Oh, estoy gastando de más en esto. Ahorita mis números rojos eh, platicábamos fuera del podcast es tengo un tema con comprar cursos que hay veces bah. que ni siquiera me acuerdo que los compré y llevo un excel donde los anoto pierdo el acceso después pido la contraseña nuevamente pero estoy como que invirtiendo en esa parte entonces en mi excel pues va inversión ya en mi tiempo es poderle dedicar ese tiempo efectivo para que me pues me pueda generar después ingresos y decir ok pues este curso de filmmaker lo que lo compré hace tantos años sí. Hoy me dejó tanto cierto Y fue a partir de eso Nosotros en este evento de Uno Más Agro Estamos llevando a alguien que es experto en este tema Fausto Bermúdez, aparte de que venga Uno Más Agro Todo el año se dedica a dar capacitaciones En México y en Centroamérica Con tema de costos en el tema de, de ganadería Y del campo
0: Padrísimo. La verdad, que si yo hago un Excel de los de semillero AgroPodcast me va a hacer pedazos y me va a hacer pedazos de la revista comentarios. Pero no me puedo quejar porque en muchas cosas puedo decir que nos ha ido pero
1: muy bien. Es mejor que sepas que a lo mejor te está costando y te deja muchas más otras cosas como eh, apostarle a la larga. Y pues a lo mejor hubo varios años el número rojo pero después puede convertirse en número verde. Y es una buena acotación la que pero hace. Mira,
0: el 2023, yo le decía a mi esposa, a Ivette y, y a mi compa que Semillero Agropodcast se sembró en 2023. Entonces estamos a mediados de febrero. Llevamos 45 días de... 46 días de, del 2024. Y estoy seguro que el 2024 va a ser un año de cosecha. A lo mejor no muy abundante. A lo mejor sí pero de que va a cosechar, va a cosechar, porque las puertas están abiertas, abriendo, y yo estoy muy agradecido por eso. Si nos están escuchando hasta este momento del episodio número 33, denle like, compartan si tienen una duda, eh, con toda confianza, yo les contesto personalmente, y también decirles que en el 32, en el episodio 32, estuvo Adrián Durán, pueden ir a echarle un ojo también, porque acá en este. Entonces, se viene, eh, Tocayo, el, el uno más agro, en su versión 2. Y también traen una forma. agenda interesante, comentaba Adrián ahorita.
1: Así es. Eh, ahorita estamos aquí en, en Culiacán. Hey. Nos abrieron las puertas, nos han tratado muy bien. Mañana viajamos a León, Guanajuato. Hey. Íbamos de ahí a Aguascalientes. Descansamos el fin de semana. La siguiente semana Adrián va a Querétaro a visitar una universidad. Yo me voy a Monterrey. De ahí viajo a Saltillo, a Torreón, oh, a visitar algunas universidades. Regresamos. Y luego me voy a las, nos vamos a la ciudad de Guadalajara, luego hay algunos eventos en, en Morelia y estamos el siguiente mes, aparte de uno más agro, ahorita nos dedicamos al tema de la creación de contenido yeah. y estrategias en el tema digital involucrado en el agro. Estamos yendo a una empresa en Panamá a darle una capacitación de cinco días para cómo digitalizar su empresa y que puedan crear contenido como una marca personal y no tanto de un negocio. Y esta empresa panameña está buscando llegar a México, entonces estamos tratando de mexicanizarla ya. para que puedan llegar mejor.
0: Padrísima. Así es. ¿Cuándo van a Panamá? En marzo. Ya, ya está agendado. Y todo? Ya así pues,
1: no un no se...
0: 99%. ¿Y no se les complica pensar en Panamá en esa fecha antes del 1 más agro? Sí,
1: pero hay un dicho que tenemos los dos que es... Hay que decir sí y luego vemos cómo. Y ahí es donde empieza toda esta magia a empezar a resolver cosas como emprendedores, Va. en meterle horarios extra, en trabajar días extras. A veces no podrá haber ahorita de aquí al foro sábados y domingos de descanso, sino al contrario. Ya a partir del foro tendremos una etapa de break, de ver qué sigue. Claro. Y hemos intentado mucho de que no nada más sea un foro, sino seguir creciendo esta comunidad, seguir apoyando, Ahorita está aquí Pepo. Él es creador de contenido de Chapingo. Él es un estudiante. Nos abrieron las puertas. Hemos visto la manera de hacer mancuerna junto con otros creadores de contenido. Hicimos un taller de negociación para vendedores en el agro el año pasado con Daniel Rodríguez de la Vega. Sí. Él tiene un podcast que se llama Bueno, Bonito y Valioso. Ha trabajado con empresas grandes del sector agro capacitando a sus vendedores. Ese fue un evento para eh, ingenieros eh, ya activos en el agro. Uh -huh. Nos fue muy bien. Fue un evento presencial. Luego generamos un curso en línea de nutrición para cultivos extensivos con Diego Andújar, sí. del super buen Agrifor. Y pues hemos tratado de que uno más agro no termine siendo una expo, o un foro, sino que sí les aporte a los jóvenes, pero que aparte haya muchas más herramientas y pueda contactarlos el día de mañana con algunas experiencias profesionales, con algunos cursos nuevos, con algunas vivencias, si están buscando eh, mano de obra. Pues poderlos conectar y estar ahí.
0: A ver, una pregunta. Eh, dentro del feedback que han tenido de los jóvenes que asistieron al primero no más ¿cómo les fue? ¿Qué les comentaron?
1: Mira, la mayoría, gracias a Dios, nos ha dicho que ha sido un evento bien diferente en cuestión de lo que ven, porque habla la mayoría de los speakers, hablan realmente también de sus errores o de las equivocaciones que han tenido, que es normal. Por desgracia, la mayoría aprendemos echándolo a perder. Sí, señor. Y, pues, si alguien más te lo dice en el rubro al que te vas a dedicar, pues te puede anticipar a que cometas menos errores. Entonces... Oye, o por lo menos a ver qué va a venir el golpe. Ah, sí, sí, o sea, decidí, sí, ya me había escuchado de tal lado, sí, ya señor. me habían dicho, o el famoso te lo dije. Sí, él te lo dijo. Pero puede pasar que en estas pláticas, pues, te anticipen a estos rollos. Por ejemplo, este emprendedor que tuvimos el año pasado, Aarón Morales, cuando se bajó de la plática, había muchísimos chavos que me decían oye, ¿dónde está el chaparrito? Porque aparte mide como unos 50. No, no, eres muy chaparrito. Le damos un saludo. Y me decían, jóvenes, es que es lo que él está viviendo, de cómo empezó con dos cubetas de queso y ahora, pues, ¿cómo fue esa trance, no? Y que me platicaba y, y nos llevaron diferentes sorpresas que, que pues realmente los jóvenes dicen, ok, hemos ido a muchas universidades y la mayoría de ellos cuando les preguntamos ¿Quién de ustedes ya sabe lo que va, a lo que se va a dedicar? La mayoría dice, yo no tengo idea de qué voy a hacer. O sea, estoy en la carrera, pero todavía no sé ¿A exactamente a, apuntar, pues. a dónde. Exactamente. Entonces, pues estas pláticas los anticipan. A mínimo darles una orientación y que pues también se tomen su tiempo para tomar esa decisión. Porque pues es clave. O sea, a veces la vida misma te va a ir arrojando esas decisiones por cosas que te gustan. Primero que te apasione totalmente, tiene que apasionarte porque lo vas a hacer, y una cosa es que el trabajo te pueda dejar lana pero le vas a dedicar a veces muchas más horas que a tu casa, a tus amigos, a tu familia y entonces te tiene que gustar ya que esté chingón o no en tema monetario pues va a depender de las decisiones que también tomes y habrá huevo de decisiones malas pues que te den una enseñanza para tomar las buenas no, nada sale como ir a, lo, a, la, a una tienda y agarrar un refresco nomás, no más, no hay que vivir también las malas
0: y platicarlas también, compartir la experiencia. Yo tengo, yo tengo un niño de cinco años, se llama Santiago. Eh, saludos a ti. Saludos a mi hijo que ya les tocó conocerlo. Sí. ¿sí? Yo creo que son los primeros invitados que conocen a Santiago. Sí, bueno, eh, mi hijo, mi hijo es, es un niño muy inteligente, muy especial. Eh, a la fecha está muy chiquito, no? Eh, de repente no sé qué es lo que a él le apasiona como tal. Es un deporte. Por ejemplo, le compré una bici, un triciclo y no le hizo caso. Le llevo una pelota de fútbol, juega tantito y no le hace caso. Y yo le digo a mi mujer, bueno, mi, mi reto personal actualmente es saber qué le gusta a mi hijo. Y, y, y impulsarlo a que lo que le guste lo haga de la mejor forma posible, mientras él quiera. ¿Por qué es importante eso desde mi punto de vista y como padre? Eh, quiero que mi hijo sea feliz creo que trabajar en lo que te gusta en lo que te apasiona es la ruta correcta hacia la felicidad yo tengo 36 años lo he, lo he dicho varias veces no, no me siento joven como tal me puedo sentir el más joven de los viejos o el más viejo de los jóvenes para mí el punto de quiebre es el 35 años pues entonces me siento el más joven de los viejos o el más viejo de los jóvenes entonces a estas alturas yo sí puedo pensar en que lo más importante es sin duda hacer lo que te apasiona. Y foros como el de Uno más Agro te puede ayudar a, a eso, a, uh -huh. ya sabes cuál es, ya sabes qué te gusta, sabes qué te apasiona. Es una buena pregunta, pues. Este, y de hecho compartimos la misma pasión, creo todos los que estamos aquí en, en el estudio de de la Revista de Comentarios, nos nos apasiona el campo y nos une el campo. Y entonces este yo creo que, si Dios quiere, pues vamos a estar en el uno más agro. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que dejas de ser emprendedor? Porque emprendedor ha sido, por lo que has platicado, dentro y fuera de la cámara. ¿Crees que dejas de ser emprendedor? ¿Existe un emprendedor que dejó de ser emprendedor?
1: Eh, no. no. De, eh, ser empleado está muy bien. O sea, ahorita hay una tendencia a emprende y dale. Ya, y, y renuncia a tu chamba y está bien válido, no todos tienen el perfil para ser emprendedores, algunos ya lo traen y algunos lo van a vivir siendo empleados y se van a amargar y se van a salir y hay algunos que están muy a gusto con el tema de cobrar su nómina y hacer las cosas que les corresponde a la chamba ser un buen compañero de trabajo, llegar a tiempo cumplir las metas de la empresa está chingón, Entrar a las
0: y, salir a las y háganlo 3. O sea, sí, yo también rana. lo
1: viví un tiempo y me encantaba pero siempre tenía esa espina o ese pensamiento de y si hago esto y si armo este negocio a mí me pasa pues, mucho con Adrián, que es el que conocen ustedes, amigo agricultor. Todo el tiempo estamos ideando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Mucha de mi chamba es cómo las aterrizo. ¿Cómo las aterrizo, Adrián, sí, creativamente? Del, del creativo, del operativo. Es, ¿Cómo la bajo? Sí, señor. ¿Cómo la bajo? ¿Es viable? ¿No es viable? Oye, hay que hacer este rollo, hay que hacerlo. Y nos apasiona. Tengo muchos amigos que me dicen, oye, güey, Adrián ni habla. ¿Adrián es introvertido? No, ya sé, porque cuando lo conocí o sea, en persona me di cuenta que era introvertido, sí. Y les digo, pues no sé, con ustedes yo creo, o sea, porque conmigo es... Al lunes a las 8 de la mañana ya me mandó un audio diciéndome las ideas que tiene de la semana o si existen nuevas ideas.
0: ¿Cómo la ves, Irán?
1: ¿Te identificas un poquito? O sea, <ríe> y yo digo, ok, y de ahí es... Oye, ayer, por ejemplo, trabajamos yo creo que unas 15 horas y todavía seguíamos a la hora 16, 17, 18 ideando cosas que hacer para bajar nuevas ideas para un masagro, para los proyectos que traemos juntos, para lo que venimos a hacer a Culiacán. O sea, y esa espina, pues algún empleado o alguien que quiera estar en esa chamba cumple con sus ocho horas y dice, ay, muere, yo me siento a gusto. A nosotros no es que nos sentamos eh, pues no inagustos o... Incómodos, incómodos. Incómodos, sino realmente es. Se va dando, se va dando y la misma pasión te va llevando. Son inquietos, somos y inquietos. Los dos fuimos empleados en algún momento y ambos nos corretieron las ganas de emprender, de no tener un sueldo, porque al principio eso de emprendedor es un tema. Vives con el miedo de no poder cobrar, de no poder pagar tu renta, de no. Porque el emprender al principio no es sí, en lo que crear no, un negocio millonario, manera. no, es todo lo contrario. Es vivir un tiempo. Medio cruel, hey. pero si haces las cosas bien, como dice Nike, sí. inmediatamente vas a hacer dinero.
0: Yo pienso que no dejas de ser emprendedor. Coincido contigo, no dejas de ser emprendedor. Siempre estás buscando qué hacer y es la inquietud de moverse, pues, y de que asume algo.
1: Mira, nosotros hay una regla que dio de un libro que leí, que le platicaba un día Adrián y que creo que más que platicársela después, él la empezó como a tomar que es la DMS, no lo inventamos Ajá. nosotros, es dirección, movimiento, significado. Ajá. A veces ponemos un resultado que queremos, cómo nos vamos a mover, pero que tenga un significado. Si no nos significa algo, hay que saber decir no, literalmente, o hacer lo que importa. Hemos generado un buen, un buen de ideas para un masagro y muchas no son viables, no dan. Pero si en alguna de ellas, en ese movimiento... Fórmula. De esa fórmula da un significado al final, que es aportarle algo a los demás porque si el día de mañana los dos somos papás y dejamos más alimento cuidando el agua cuidando la tierra eh, con mejores números a la gente que se dedica al campo porque es una chinga pues vamos a estar logrando el objetivo la realidad es no nada más dar estas pláticas o estas conferencias que sí son importantes y creemos que es el paso pero al final queremos que los jóvenes pues puedan darle esta vuelta a una edad porque también, ¿qué ocurre? Las redes sociales han hecho que cada vez haya menos doctores, haya, haya menos abogados, haya menos ingenieros. Está bien. Quieres ser influencer muy bien, pero tienes que tener algo detrás, una chinga en la vida real, para después poderle aportar algo a la gente. Y hay muchos influencers de comedia y está chingón. Tienen el don de hacer reír a los demás y eso está muy bien. Nosotros nos hemos enfocado en que tenga un significado la mayoría de las cosas que hacemos. Estamos igual. Y a lo mejor el significado en mucha gente puede ser el dinero, ok, pero el dinero a veces no te apasiona del todo.
0: Y, y para la chaviza también, al final de cuentas, eh, hay muchos profesionistas que son creadores de contenido de su profesión. Eh, ahora estaba viendo un chavo que tiene 17 años. Mm, es mexicano, no me acuerdo de qué parte. Es pescador crea contenido de la pesca y está la está rompiendo el, el chavo pues pero está haciendo pues no es una está ejerciendo su, su no es su profesión, ¿cómo se dice? su oficio. Entonces, este a lo mejor bueno, tiene 17 años, no es profesionista. Pero bueno, pero está haciendo algo, está aportando valor. Te puede enseñar un, un pez que sacó el, del océano y que nunca has visto, pues uh -huh. qué interesante es sí. crear contenido de esa forma. Ese es el contenido que también me gusta hacer a mí, tal cual como ustedes. Este, y mis respetos, porque yo también consumo contenido de risa. Como ya lo dije, me gusta la cotorrisa y me gusta Hermanos de Lex. <coughs> y yo me río un montón con ellos, pues. Entonces, es válido. Uh, pues te digo, compartimos la misma pasión. No sé si quieras... Eh, a, a aportar algo más a este episodio número 33
1: Pues mira, invitarlos realmente a este segundo foro de Uno Más Agro Somos el primer foro agrícola y ganadero para jóvenes y emprendedores Necesitamos más jóvenes en el campo
0: yeah.
1: Que le dediquen a tecnificar las tierras Que le dediquen a cuidar el agua Que le dediquen a, a, a meter esta tecnología A ganarse este lugar en el tema alimenticio Que el día de mañana nos pueda resolver ciertas cosas Hacemos esfuerzos enormes, hemos re recibido muchísimos nos. Es parte de esta resiliencia de, de como emprendedores. El fundar uno más agro no nos queda. El premio final es que puedan ir, que puedan estar en estos eventos. Nosotros tenemos una frase o, o es una frase personal que es no tengas miedo, ten ganas. Sí. O sea, échale. Al final del día, hagas lo que hagas, que te apasione, te va a dejar un resultado y nosotros pues eso intentamos aportarle uno más agro a los jóvenes, poderles dejar una espinita de este significado que es que te apasionen las cosas que hacen y que pues, el día de mañana podamos resolver o dejar un mundo mejor. Perfecto, y como
0: parte de ese mundo mejor, no te me vas a ir, el reto del árbol por cada episodio que nosotros grabemos, Irán y yo vamos a, a, a sembrar un árbol, sí, más o más, más menos le debemos 33 árboles okay. al medio ambiente, vamos a cumplir con ello, estoy seguro. Por tu episodio, a ti te tocaría sembrar un árbol. Vamos a hacer una dinámica. Espero se sumen ustedes, que son ¿Sí? creadores de contenido, para, para dinamizarlo, para viralizarlo. Este, retar a los jóvenes, a la raza que, que nos siguen, a sembrar un árbol.
1: Ahí te va. Acepto el reto, pero lo quiero hacer diferente. Échale. Si me aceptas el reto. Eh, voy a invitar a mi agricultor. A que me preste un poquito de su tierra que él tiene, uh -huh. donde está llevando a cabo varios de sus, de sus siembras. Y como es el episodio 33, no sembrar uno, sino 33 árboles okay. entre los dos. Ah, Grabar va. ese contenido, invitar a más personas y así podrías estar eh, semillero, un poquito a mano, pero uh -huh. sembrar entre los dos 33 semillas de árbol uh -huh. en su terreno que lo que lo ponga, que para mí es importante, y ahí el resto lo hacemos. ¿Cómo ves?
0: Bien, me gusta la idea, y como lo dije en el 32, en el episodio, creo y tengo la firme convicción que todas las personas que tenemos acceso a un micrófono, que tenemos más de 10 seguidores, no nos cuesta nada sumar uno más agro, un árbol, sumar algo a, a, a este mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Entonces, este es el episodio número 33 con Antonio Nogueira, el agromarketer, te pueden encontrar así en Instagram. Así ¿ver?
1: es, nos pueden buscar en agromarketer. Ese perfil tiene muy poquito realmente. La intención es poderles dar consejo a la gente uh
0: -huh. en Dale, temas
1: de, de agromarketing, en temas de emprendimiento, en temas de ideas. Si hay cosas que se les estén complicando que nos busquen. Solo en Insta. Eh, solo en Insta ahorita, así es. Estaría muy padre que te aventaras un canal de YouTube. Okay. Por, por lo que traes, por la creatividad,
0: todo eso, la neta, es bien valorado. Digo, te estoy dando más chamba. Ajá, pero, sí, de, de todo de, lo, lo que queremos, canijo, pero no man. se Editar suma. Es,
1: es canijo, ¿no? Y esto también, ojalá pueda ser como un clipcito solo. Sí. Eh, invitar a, a Semillero, a ti, Marco, a Irán. El eslogan principal de uno, más, de uno Más Agro es, juntos somos el futuro del campo. Y lo tenemos bien, bien tatuado. Les voy a poner una dinámica de que se hagan un tatú de, no, no, de, no, de, no, de, Juntos somos no, el, el futuro No, pero Juntos somos el futuro del campo Y depende de todos los que nos puedan estar escuchando Que le aporten algo Que nos etiqueten a todos los perfiles que están aquí En lo que le puedan estar aportando Si tienen ideas, consejos, valor agregado Denle, que vamos a aprovechar Las redes digitales que son gratis
0: Muy bien, para asistir A uno más agro antes de irnos
1: Así eh, es Totalmente. Pueden comprar su boleto en www1 www.unomasagro.org. Eh, eh, todo febrero, si están viendo el episodio en febrero, el boleto es lo más barato que hay. Si es en marzo, sube un poquito. Y si es ya en, en abril, está el precio al cual están los boletos, que es $400, $450, y $500 pesos. Okay. La, realmente la intención es fondear nada más el tema de los speakers que vienen que se pueda vivir esa experiencia. Y aparte de los speakers, pues hay empresas eh, agrícolas nacionales y transnacionales que están involucradas. Estamos poco a poco logrando que confíen en los jóvenes y es el momento. Si no fueron al primero, que estén en este segundo.
0: Ya está. Si Dios quiere, ya nos vemos 18 de abril en León, Guanajuato. Así es. Este También Uno Más Agro tiene redes sociales. Está en Instagram, está en Facebook y lo vi en LinkedIn también.
1: Ajá. Y en TikTok también. Así es, Uno Más
0: Agro. O sea, pues sí, crean bastante contenido. Marco Díaz, Antonio Nogueira, Semi Agro Podcast, El Agromarketer. Ahí estamos, a la orden. Saludos.